0: 8月11日木曜日山の日今日の天気は晴れ時々曇り日本放送飯田康二の OK! 康二アップ,ーーアップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田康二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新葉一華です
0: 日本放送飯田康二の OK! 康二アップこの後8時まで生放送ですえー、連日ね朝、暑い暑いっていうふうに言ってますけれどももうこの35度とか36度とかっていうね、はいえー、最高気温の日が続いております。えええー、そして今日は山の日祝日で、もう今日からあのあるいは昨日からお盆休みにね入ったという方も多いかもしれません。まあ特にこの山の日が11日で明日休みはね、えー、4連休にもなるしとおういうところで、まあいろいろねメールやツイッターでもおーどっかに行くよという方も、うん、寄せてくださってます。安明さんこちら、えー、川崎市多摩区の方ですね。えー、今日から夏季休暇1泊2日で秩父長トロに旅行に行きます。秩父鉄道の S.L. 見られるかなと、えー、個人的には去年はこの時期に海外出張があって、うん、おーそう,そうでしたか。帰国後2週間の自宅隔離、あんまり夏休み感がなかったんで旅行できるのは嬉しいですと、えー、今日の放送。移動の車の中で運転しながら聞きますといただきました。ねあの規、ー、制のラッシュは昨日のもう夜から始まるというようなことが言われてまして、まあ今朝方こうね、えー、ホームページ見ますとまだこの時間はまあ、さほど渋滞の伸びていなないというところであります。後ほどね、えー、交通情報でね、えー、まあだいたい三十分に1回ぐらい交通情報がありますんでまあその中で、えー、詳しくお伝えできるかなと思いますけれどもまあ当面のね横浜町だと青葉の間とか、えー、下り線一部ポロポロ渋滞が出始めているかなという感じであります。まあ、ただねあのこのお盆休みちょっと天候が全国的に心配だということでまああの今足元では青森、秋田などで、はいえー、大雨、えー、あるいは土砂災害のお情報が出ております、えー。土砂災害の警戒情報、青森県の津軽市、むつ市、五所川原市など、それから秋田県の大館、えー、藤里町などで出ております。で避難指示もお弘前、津軽、五所川原などお、青森県多くの地域、えー、それから秋田の、能代市、新潟、村上市というところで、まあ、これ、いずれもね、あの今週、先週あたりも大きなあ大雨が降ったところで、はいでもあって地盤がね緩んでいるというところでもありますので、えー、ご注意いただければと思います。で、えー、さらにですねまあ、にわかに台風が発生したというようなことになっていてこれが明日明後日ぐらいいいににかかけてて、えー、ひょっととととすするる関東に接近ももしれれななう、えー、うようなことも言われておりま,すまあちょっとね、あの、その辺のお、このお盆休みの気象の情報については、後ほど、えー、7時10分過ぎのね、おはようニュースネットワークのゾーンで、えー、日本気象協会の方ともつないで、えー、詳しく伺っていこうと思いますんで、えー、ぜひ今日もお聞きいただければと思います。まあ移動中のね、車や電車、の中という方もいらっしゃるかもしれませんけれども、あのー、やっぱね、この、えー、8月の半ばまでとこういうところは、まあえー、広島、長崎の、ねえー、原爆の日がありそして、えー、来週月曜日15日には、えー、戦没者慰霊、えー、式があると、えー、終戦の日を迎えるということもありますんで、まああので要人の方々もいろいろ移動しながらです、ねえー、各地の式典に出ていくというところなんですけど、はいいやあのー、一人
2: ね、知
0: ってる
2: ラ
1: ームエマニュエル中日,中日,中日大使あ中日大使じゃないですか。
0: そうなんだよ。そよ私ツイッ
1: ターたまにこう見てるんですけど、結構その新幹線での移動をこう楽しんでらっしゃるイメージがそう
0: ,そうなんだよね,ね。で、新幹線を使うか飛行機を使うかっていうのはだいたいこう四時間ぐらいにまあ一つの壁があると三時間から四時間ぐらいの所要時間で一つの壁があると言われていて、えー、まあ新幹線で三時間ぐらいで行けるんだったらパッと新幹線で行っちゃおうとで、えー、それ以上になるとまあば場合にもよるんだけれども飛行機を使った方がいいんじゃないか、うん、みたいなことになってちょうどその、ね、境っていうのが大阪よりももうちょっと先ぐらいだというふうふに言われていて、はい、大阪までって大体いい新幹線乗りは2時間半で行くということがあるんですがこれがですね岡山ぐらいだと微妙になってきて広島まで行くと、まあ、新幹線のがな新幹線飛行機どっちかな、まあ、飛行機のがなというふうふになるんですが、はい、エマニュエルさんはですね広島の原爆の日の行き帰りは新幹線に乗ってるん
2: だよ。その写真投稿されてましたよ、ね
0: さすがに長崎まで行くとこれは飛行機だろうということなんですが、えー、マリアルさんの投稿はです、ね、長崎行き帰り飛行機ではなく、えー、羽田空港から電車に乗りましたって投稿されてますね。そうなんんだだだよと思けどこれ初めてこれに乗って行ったけど快適だったねみたいな。いや、で、大阪に出張した時もですね、あの、わざわざ大阪で、えー、大阪私鉄王国なので、はい、こう、私鉄に乗って、えー、それもですね、阪急電車に乗ったんだとで阪急電車に乗って、えー、この快適性は素晴らしい、阪<笑>急ベリマッチっていう風になん<笑>やねん、このおっさんっていうですね<笑>をしてい,ていや一回ですね全く政治の話関係なく鉄道談義をしてみたいなと思うけどあただ東方全く英語ができないというのがありますんで<笑>い
1: やそれはもう心で通じ合いますよきっと
0: 。<笑><笑>まああのエマニュエルさんシカゴの市長も務められたってことで,そで、ね、あそこはね公共交通機関がアメリカの中では例外的に発達している都市の一つで<笑>地下鉄も非常にね多く走っているということもあるんでまあその辺もやはり縁があるのかなということを思ったんですがまああのー、交通公共交通機関をね、使う機会が増えるお盆でありますけれども、え、えちょっとね、あの、移動にはえ、え、気を使いながらね、楽しんでいただければと思います。6時21分になるところ、ここが気になるのコーナーです。えー、スタジオ長官各しが入ってまいりました、えー。昨日発足した第二次岸田な改造内閣について、まあ、その顔ぶれ、そして評価というところがね、隠、え、し、ー、一面トップであります。朝日新聞、首相守りの内閣改造、骨格維持再当番派閥配慮。えー、読売新聞、有事に対応政策断行岸田改造内閣発足経験者対応、えー、毎日新聞、国格維持、各個政策断行第二次改造内閣発足、えー、産経新聞首相有事へ各個政策断行、えー、改造内閣再入閣5人、えー、そして、えー、日本経済新聞は首相防衛力強化が最重要物価高エネルギー政策断行内閣と。と、えー、いうことで、まあ、昨日のね、会見の中で、この内閣は、政策断行内閣なんだと、ういうふうに言っていた。まあ、そこのね、えー、キーワードとして、えー、引く新聞が多いというところですけれども、一方で、えー、朝日のように、守りの内閣改造というのはね、えー、このタイミングも含めてというところ。うん、まあ、このあたりはね、後ほど、えー、今日のコメンテーター、鈴木哲夫さんにじっくりと解説いただこうと思っております。えー、そして気になるに、えー、記事であります。けれどもまずですね。足元ダー平均株価上がっております。えーえーえー、前日と比べて535ドル10セント高3万3000ドル51セントで取引を終えております。えー、ナスダックう等々、S、s&p500 も上がっているということで、これあの要因となったのが。えー、いよいよ発表されたあ、7月のアメリカの消費者物価指数であります。えー、市場予想と少し市場予想よりもですね、あの、低い数字が出てきたと。えー、前年同月セ 8.5% のプラス、そして、えー、あのエネルギーとさらには、うん、食品を除く指数は、えー、前年同月比 5.9% のプラス前の月と比べて横ばいという数字が出てきました。これが市場予想よりも低いとでエネルギー価格がちょっと落ち着いてきたということがあって。確かに WTI の原油の先物が1バレル91ドル57セントとちょっと上がってますけれども、あの先月あたりから100ドル割ってきて80ドル台にというようなことがあったので、まあこれで消費者物価指数も落ち着いてきたということがあるようです。で、こうなるとアメリカの利上げのペースが少し落ち着くんではないかという連想から、まあ利上げが落ち着くんであれば、うん株で運用していても。利益が出るんじゃないいかというとうころで株が買われたと、そして、えー、円相場が1ドル132円台につけたと、今、足元132円90銭ぐらいで取引されておりますけれども、まあ、これも、あのー日米の金利差が少し縮小するとか、ま、いろんな連想から、円高に巻き戻ったというところがあるようであります。ま、ただ、あの、このね、消費者物価指数が出るたびに、こうして株が振れる、ると、為替も振れるということが続いておりまして、ま、これ1ヶ月に1回また、振れ幅がね、大きくなるんじゃないかということも言われております。ただ、あの、アメリカ雇用は、まだまだ強いということが、ま、あの、先週あたり雇用統計が発表されてましたけれども、まあ、そんな数字も出てきてますので、まあ、雇用が安定している賃金が上がるということは、えー、むしろあの内需というか、えー、物を買う意欲というものは非常に強いままだということもありますので、まあ、このあたりの綱引きというのがまだまだ続いていくのではないかというところであります。えー、それからですね、もう一つ気になるニュースなんですが、昨日ですね、あの、奈良弁護士会の会長が会見をしておりました。で、その中で安倍元総理が奈良市で銃撃され、暗殺されたという事件をめぐる報道について、声明を出しております。まあこれ、あの、ホームページを見るとですね、この声明、が会長声明というものが全部見られますのでまあ、ご興味ある方はぜひご覧いただければと思いますが、えー、この中でですねむしろマスコミの報道についての指摘があ,あります、えー、銃撃時の映像が繰り返し放映され容疑者の供述が大量かつ即時に報道されているということでまあ、これらがですね刑事手続きの根幹に触れる問題を含んでいるという声明であります、えー、事件発生直後から銃撃の映像があ幾度となく繰り返し報道されさらに逮捕交流中の被疑者の取り調べにおける供述が大量かつ極めて大量かつ即時に報道されていると、で、えー、さらに、えー、被疑者の供述内容以外の捜査情報、えー、例えば犯行の準備状況等があたかも正しい情報であるとの前提で大量に報道されているという事実を3点指摘しそして、えー、以上の報道機関の報道姿勢及びこれを許し意図的で行き過ぎたリークを行っているとも言える捜査当局の姿勢には刑事手続きの根幹に触れる問題を含んでとと言わざるを得ないと、まあ、これ、殺人事件であるということになるとです、ねえー、裁判員裁判が行われると。で、えー、こうしたことが、えー、裁判員に選ばれた市民が上記問題のある報道内容によって、事件の審理に関わる以前に、事件に対し偏った感情を抱き、一定の意見や偏見を持って審理に臨む結果になりかねないことを意味する。それは、事前に被告人に予断や偏見を持つことなく、刑事訴訟手続きで適法に取り調べられた証拠に基づいてのみ判断を行うという、予断排除という刑事訴訟の大原則に反する結果となるというふうに指摘をしている。まあこれは、公正な裁判を行うというのが、まあこの、法治国家の大前提であるというところで、えー、だからこそ、あの、市民の意見もきちっと取り上げて、えー、審理をするという裁判員裁判を行うということが、えー、まあ、かつてはそのプロたちが、えー、プロたちによって検察と、そして裁判官によって、え量刑等々が出ていたことが、まあ、裁判員裁判という制度が取り上げられたということの、えー、一つね、あの、要因にもなってきたわけですけれども、まあ、それをきちっと行うということにおいて、えー、このメディアのです、ねまあ、一方的な報道等々というのが、まあ、こうして影響を与えているんじゃないかという指摘、まあ、これはあの弁護士さんとして当然の指摘であるし、えーえーまあ、あの事件から1ヶ月が経ったタイミングでの、うん、この会長声明というものは、まあ、看過できないと。こういうこの1ヶ月間の流れというものを、まあ、司法の弁護士の両親として出てきたんだろうというふうに思います。まあ、あのメディアの姿勢等々についてもですね、ここで指摘がありましたんで、まあご紹介をいたしました。えまずですね、まあご興味ある方はこれ全文を読んでいただくことをお勧めいたします。ここが気になるでした。六時三十四分になるところです。この時間からコメンテーターの方々お登場。今朝はジャーナリスト鈴木哲夫さんです。おはようございます。はい、お,はますおはようございます。よろしくお願いします。はういますはい、どうも。ええー、まずは第二次岸田改造内閣発足のニュースについて。もう今週は哲夫さんこれ忙しかったんじゃないですか。いや
3: 、先週の。金曜日ですよ、ね、あうもうだから、うんまあ、先週金曜日ってあの国会の,あの3日目あ、たった3日しかやらない国,のさ国会の再出費だったので、この日まで、いや、でもね、永田町もそうだけど、うん、人事を10日にやるなんていう空気はもう、全くなかったと言っていいと思うんですよね。そうですよねなかったです、うんであのまあ、後に分かるけど、公明党なんか全く連絡も全くなかったっいうことで、はい、だからあのまあ、それをあえて狙っていたのかというと、はいまあ、僕がちょっと取材しているといや本当に最初からどうかって決めてたというよりは状況を見ながらこれは早めた方がいいという、まあ、判断があったんだろうとでこれは自民,自民党のベテランも言うそれから自民党の幹部職員も言う、はいえー、官邸のまあある、まあ、官僚も言うあの、うん、やっぱりもうちょっと9月に構えてたんだけど、はい、急遽と急遽、まあ、その狙いは、ね、み,んなみんながやっぱりあの言うのは。あのまあ、岸田さんなんかずっと考えてたみたいなことは、あこう後からはやれてるけど、はい、やっぱりね、支持率が下がってきたて、それで、えー、コロナでしょ、はいえー、それから、まあ、なんといってもまあ旧統一教会の問題ですね、それから安倍さんの国葬もまあ今また二分している、それからあの景気対策、まあ、物価高含めて、ですねこの辺の問題、それと安全保障だって、あれだけウクライナでは、あっとこう、まあ、ある種、まあ、盛り上がるって変だけど、日本でも、でまあ、今、台湾のことも盛んに言われてますが、えーえー、あれだけやっぱりこう安全保障って言って防衛費だって言ってた割には、うん、そもそも国会も開か
0: ないし、はい
3: 、そういうことで対しての多い何もやらないじゃないかっていうこれが支持,支持率に表れましたよね。でね、このまま放っとくとまずいと、はい、じゃあ、国会開いてやるかというと国会開くとまた攻められるとじゃあ開かないでってなると方法は何がありますかというと、はい、この。やっぱり,内閣かかつまり人事を一新することによって、はいまあ、少なくともこう実際そうだけど先週の金曜から、まあ、昨日の、まあ、昨日今日っていうかな、うん、その改造この間って統一教会問題とか、まあ、コロナ問題とか。うんまあ、やっぱりこうどうしてもメディアの報道もそうです、ねまあ、2番手、3番手になるでしょうつまりやっぱり人事でなんとなくこうムードを一,色一変させるんだというのが狙いになったわけですよねだ,だから、そういう視点で見ると今度の顔ぶれもね、はい、いろんな評価がまあ出てくるなという気がしますけどね,、
0: うん、ねこれ、の今日のね、えー、新聞では顔写真付きで
3: ざっと出てますけれども,、えー、でもさあ注目というとどこにありますかあこれ、ね僕は、まあ、とにかく今回ほらあの、大臣再任っていうか、もう一度っていう人多いんですよ、はい多いですね、でこれは一見、うんお、なんか手堅いとか、はい、安定とか、ええ、仕事しとかね、うん、そういうであの、総理自身も会見で、その断行、政策を断行する。はいっていうこうなんか手堅さのイメージあるけど逆に言うとです、ね、この今回やっぱ再任されてる人たちっていうのはこれまでの大臣時代に非常にうまくいろんな問題や政策をまとめてきた人なんで
0: すね。かるまとめる
3: それは官僚がやっぱりどうしてもまあ中心になっていろんなことでその官僚もうまくやりながらで世論もうまくやりながら。まあ、こうなんてう丸く収めてきたっていうのかなうん、どうですか、見て、そういう人たちでし
0: ょ確かにそうですよね、本、う、当、んうん、まあ、んと,とんがってきた人っていうと、河野太郎さんぐらい。以外、そう
3: そう、しかいないぐらい、だからそういう意味では、これ、岸田さん、はい、ぼ僕はね、すごいちょっと嫌味な言い方かもしれないけど、うんうん、とにかく頭を低くして、なんとか丸く収める内閣って、僕はメイメイしてる,んですよるだから本当はこれあの厚労省の,あの,そのコロナの問題でもね、えーはい、これぶっ壊さなきゃだめでしょ、うん、システムをもう今これじゃだめなんだが、うん、二類五類の議論もそうだし経済だって全部そうもうとにかく改革して変えていかなきゃいけないけど、うん、そうじゃなくてなんとなくこれを収める方向に持っていくのかなっていうねあの時間が経つのを待ちながらなんかそんな、ええ、あの僕はあの印象がありますよね。なる
0: ほどえー、後ほどおはようニュースデットワークのゾンでもまた詳しくお話し上げていきたいと思います、はいえー、鈴木哲夫さん八位までお付き合いいただきます今日もよろしくお願いします,します
1: ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオ局日本放送飯田浩司の OK コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています1週間のニュースの振り返りこれからのニュースの予定今週の株式市場のまとめと来週の見通し今注目の銘柄を深掘り解説してお送りしています後半にはコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの有本香織さんと麗沢大学客員教授の西岡努さんの登場です北朝鮮による日本人拉致問題日韓関係などをテーマにお話を伺います週末もぜひチェックしてください。え
0: ー、お送りしております日本放送飯田浩司の OK 浩司アップあなたと一緒にニュースを考えてまいります。さあこの時間コメンテーターの方々と七時を待たいでニュースを掘り下げます。今朝はジャーナリスト鈴木哲夫さんです。引き続きよろしくお願いします。はい、お願いします。えー、ではまず株と為替の動き改めてお伝えしておきます10日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は前の日と比べ535ドル10セント高い3万3309ドル51セントで取引を終えましたハイテク銘柄中心ナスダック総合指数は 360.88 ポイント上がって1万 2854.81 でした一方円相場1ドル132円90銭付近で取引されておりますではこの時間取り上げるニュースはこちらです新型コロナワクチン5歳から17歳の接種推奨に変更日本小児科学会は昨日新型コロナウイルスのワクチンについて5歳から17歳の健康な小児への接種を推奨するとの見解を示しましたこれまではワクチンについて意義があるとしていましたがより積極的な表現に変更しております、えー、特にこのオミクロン BA.5 になってから、まあ、あの新型コロナに感染した子どもの重症例が増えているというふうに、うんまあ、小児科学会指摘をしていてだからこそのワクチンということの応用であり
3: ます。そうですよね、はいあのーまあ、要するに今、一つすごいもう大変なことになっている現場が、家庭ですよね、うんはい、でここにまあ最初の感染者がお子さんのケース、ものすごく多い、うんはいまあ、親がっていうのもあるけども、もどっちかというと、親よりはお子さんがあって、はい、でそれを結局、まさに井戸さにんのケースでしょうちもまさ
0: に、はい、子どもがまずかかって。うんで僕、濃厚接触者だったんですけど、まあ、マスクして家で過ごすと言っても子どもの世話はしないわけにいかないんでうん、まあ、そうするとやっぱり、ね、感染ということになりました
3: ね。最初はほら濃厚接触で、はい、飯田さんも何、ね、日かついてきょうは子どもがあれなんでなんてやって3日、4日、5日して、はい、PCR したら当然飯田さんにも感染してで結局、丸々、ま、10日どころかね。そ
0: そうですねだからのの濃厚接触の待機合わせると2週間丸休んだ,と
3: いうう、ね、だからそういう意味で、そのやっぱり子どもが一番最初の起点になってる、だからというのがま、まさにこの方針、うんまあ、方針大きな変換ではないけども、はい、文言を変えて、少し子どもさんも打ってくださいってことだけど、僕はやっぱりちょっと根本的に考えなきゃいけないのは、ワクチン行政なんですよね、うん、ワクチン政策と言ってもいいけども、はいうん、これがね、やっぱりあの岸田政権になってから、あの僕はもう迷走してると思いますね。で、えー、これ、この番組で言わせてもらったけど、去年の11月から12月にね、はいあのー、皆さん覚えてるかな、要するに3回目前倒ししてほしいっていう自治体からの動きがあったけど、岸、えーえー、田さん、一切それに反応しなくて、はい、1か月ぐらい反応しなかったで、12月の半ば過ぎぐらいになって、ようやくいや、3回目前倒するなって、ね、これ、基本的にはやっぱり厚生労働省に、あのまあ言葉あるけど、丸投げじゃないけど、投げて、えええー、それでそこを主体に動かしてきたわけですよね、ところがその前の政権は、やっぱり菅,、うん菅はいえー、河野ワクチン担当大臣、はいでまあ、わざわざワクチン担当をつけてまでね。えええー、やったので、菅さん、おととしの12月の僕、対談したんだけど、総理だったあとね、えーはい、もうその時から、とにかくワクチンってこだわってた、うーんまあ、ブルースもう口うるさい、ワクチン、ワクチン、ワクチン、ワクチン、で厚労省に対してもワクチン、ワクチン、はい、なかなか動かない、よし、じゃあ河野をつけて、河野さんも、ね、いや、もうこれ、大変なことになっちゃったよじゃないけど。でもものすごくやっぱり政治主導でやりましたよ、ね
0: 、1日100万人に打つんだって言って、そ
3: うそううん、実際それを達成しましたからねで。だからそういう意味で、そのいいことも悪いことも、まあ、いろんな手法も使いながらだけど、うんうん、まさに政治主導で、要するに役所の動きを、まあ、もっと尻たたいてやったわけですよね。で、岸田さんになってそれはないですよ。で、うん、その決定的なものとして、まさに今、この秋には BA.5 用のワクチンをなんて言ってるけど、これ1、2回目打った人は、誰でも打ってますよこれは明らかに今、若い人がすごく感染している、若い人は2回しか打ってない、だから、とにかく若い人をイメージして、あの情報っていうか、あのメッセージ発信したと思うんだけど、いや、ちょっと待ってくれと。えー、4回目の接種券が来ましたで9月以降僕打てるんですね4回目をね。はい、えっち,ちょっと待ってじゃあ僕は4回目打っていいのかそれとも実はその1か月後に来るね,ね、うんうんうん、BA.5 用の打った方がいいのか。はいそれどうなってるのってその辺がまだ詳しい説明がない、うん、つまりすでに打っている人たちとの整合性とか、うん、えとにかく政府が言っているのは秋にあります12回打った人つまり若い人を打ってくださいねということなんでしょうけど。じゃあワクチン政策全体として、はい、なるほど、だから10月なのね、うん、だから BA.5 の打つのね、2回目打ってのは若い人はそうね、じゃあ4回、例えば打つ僕らは、それは打たなくてもいいのねとかね、うんうんうんうん、全体像をもっと政治が示して、役所じゃなくて、うんうん、それでやっぱりそういうふうにやるんだって,ってやっぱり厚労省をしっかり話を説得っていうかしてね、うん、そして出さなきゃだめでしょ。
0: いや下手をすると、だから9月中は、ね、接種控えみたいなものが起こっちゃうかもしれないですよね。絶対き
3: ますよねで接種控えが起きたら何が起きるか、またファイザーのワクチン、捨てるなんてことになるわけですよ。この辺はね、やっぱり僕、ワクチン行政がやっぱりなってないと、これ、反省する今、きっかけにしなきゃだめですよ、7時
0: をまたいで、えー、ニュース解説、続いてまいります日本放送田浩二の、OK、アップです。8月11日木曜日山の日時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送飯田浩司です
1: 。おはようございます。新庄一香です
0: 。今朝のコメンテーターはジャーナリスト鈴木哲夫さんです。引き続きよろしくお願いします。はい、お
3: 願いします。
0: いやワクチンの話、私3回打ったんですよ、すでに、うんうん。で、3回打ったから今回の感染は、まあ、穏やかな症状で済んだところが
3: あるんだろうなと思うんですけど、うんうん、あるいはじゃあこの BA.5 用のワクチンって俺関係ねえのかと。うんそそうななんでですよの、うん、の辺の説明ないでしょ、うんうん、いやだから僕はそのもっとやっぱりその、まあ、これはざーっと言われてきたけど政治、政治のやっぱりメッセージとか、はいえー、要するにあのか霞が関の,その役所をね、超、えー、えてでも政治主導でやっていくっていう、うん、それとメッセージみたいなものは、これ、こういう有事には一番大事だと、うんでまあ、菅さんの時まではなんとかそれやってきたんだけど、はい、全部じゃなかったですよ、もちろん問題もあった。ええへへだけど岸田さんになってからそれがもうガクッと落ちましたよね、だから僕はその辺はやっぱりもう実は人災だとも言っていいと思うしだって、これ、なんかねコロナのニュースっていうのはいつももう3番目とか4番目ぐらいにテレビでもなってね、はい、で人数を言って、うん、例えば、まあ昨日なんかでもそうだけど東京はまあ何万人でしたと、はい、でも前の週の曜日より少なくなってます、うん、っていうのが現行の最後に来るわけですよ。はいいや僕はあそこにやっぱり、あのー、今日もうも、まあえー、90人とかね、100人近い方が亡くなりましたっていう、はい、そこを僕は原稿の最後にするべきだと思っていて、だから、あのー、私はねその、まあ、人によってはインフルエンザに比べればとかいう人もいるけど、あのインフルエンザなんであろうが、今、要するに世の中が直面している課題で、人が命を失ってるっていうのは、うんこれはインンフルエンザだからとかその辺も僕はしっかりしてそれともう一つ僕最近すごく思うのはあの医療4団体があのまあ簡単に言うとあの軽い症状の時は受診に来ないでくださいと37度5分以上が4日間とかいろいろ話しながら、はい、そういうもう逼迫してますから医療関係団体がそういう会見というか方向を出しましたよね。でこ僕取材に逼迫してある、えー、国立大学の病院ちょっと3時間ぐらい取材させてもらったんだけど、えー、すごいですよもう、うん、とにかく救急車がもう3時間で11台ぐらい入ってで熱中症かと思ったらやっぱみんなコロナなんですね逼迫してますから発熱外来うもういろんなとこが逼迫してるだから医療関係者はもうちょっと勘弁してくれっていうのは分かるけど日本ってはい今更だけど国民皆保険っていうのは日本の仕組みでしょ、うん、政府の仕組みでしょ、はい、でこれは要するに国民が誰もがフリーに病院にを選べて受診できますよっいうことなんですねで、はい、でそれを医療現場はいや無理だってもう言ってきたわけです、うんうんうんうん、じゃあ政府は国の方針と違うわけだから、うん、本当はおいおいちょっと待てと協力してくれんのかって怒ってもいいぐらいだけど、うんうんはいそれは起こったらかわいそうですよもう大変なな状況なんだろう、うん、じゃあ介保険という原則があるんだからじゃあ政府は何をができるのかで選別するんであれば、はい、それなりの方法なり仕組みなりえそれからお金が現場に必要ならお金を出すとか、うん、それを守るために何か議論して動かなきゃいけないのに一切それないでし
0: ょ。うん、確かにだから配るってう
3: え日本の,その政府がやってきた介護保険の仕組みどうなってるんですかってそこに対しての動きもメッセージも政府から、まあ、まともなものはないわけですよね。僕だからね、ねややっっぱりこれ何もやってないいと思いますようん、うん、だからそういう意味でそのコロナに対してね、はい、あとまあコロナ難民のも今日も時間ないからあれだけどうう倒産件数だってものすごく実は増えてて。いやそうですねう去年は、うん、あの無利子の要するに有でなんとか、はいなんとかなんとか言ったけど、うん、今年になってその返済が始まってま、うん、そんなに売り上げが伸びてないからって言って345月ぐらいはもう、はい、倒産がやっぱ去年に圧倒的に増えてきてる、うん、後遺症の問題もある、うん、つまりコロナってまだ何も終わってないし何もやってない。だこの辺はね、やっぱり岸田さんも相当これは僕ら厳しい目で見なきゃいけないし、責任だと思います
0: よ、うん、今ね、雇用調整助成金だとかで、なんとかこう生きながらえてる企業がどこで止まってしまうかわからないというところで、うんうんうん、これ、そうなると雇用とかにも本当に影響出てきますもん
3: ね出てきますで、うん、実際にもう去年ぐらいクビになった、ねうん、雇用、まあ、会社も辞めろって言って辞めさせられてる非正規の人とかは。この人たちがさらに物価高でね。
0: そうですね。うん、で,
3: でそういう人がだってほらあのホームレスっていうかなあの常、はい、生活者の、えーえー活うん、あのにこう食料品があの後ろに並んでるんですよ。はい、彼らにとってはカップ麺が二十円値上がりしたっていうのはとんでもない負担なんですよ。うん、もう死活問題。でこういうところもまだやってないでしょ政府はね
0: いやだから予備費をちょっと出すぐらいのもんで<笑>、えー、そういう、ね、話じゃないんですよせっかく国会開いたので3日で閉じちゃっ
3: て、うん、これここで補正とかもやるべきだったはずですよね、うん、本来はおっしゃる通り、うん、だからそういう意味ではあの反省してやるべきことは多いのでね、うんうんうん、それが今度の新しい内閣に期待できるのって
0: いうそこを見な
3: きゃ僕らダだめですよね、うんう
0: ん、おはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターはジャーナリストの鈴木哲夫さん取り上げるニュースはまず気象に関するニュースであります、えー、停滞する前線の影響で昨日も東北地方を中心に記録的な大雨となりました青森県では一時およそ7万6000世帯17万4000人が避難指示の対象となっておりましたまた秋田県の三種町はきのう午後三種川が氾濫したとして最高の警戒レベル5に相当する避難情報緊急安全確保を発令していますではここで日本気象協会の青山さんに昨日から今日にかけて気象の様子を聞いてみたいと思います青山さんおはようございますおは
2: ようございます
0: よろしくお願いしますよろしくお願いしますえー、東北地方特に北部ですけれども、はい、今どういった状況でしょうか、はい
2: えー、前線の位置というのがまあ基本的に昨日からあまり変わっていないということで、うん、同じようなところでやはり発達した雨雲が流れ込みやすいという状況が続いていますで、今日の未明は青森県を中心に発達した雨雲がかかって1時間に30ミリ以上の激しい雨の降ったところがありましたこの時間は青森県の野代市など土砂降りになっているところがあります
0: Mmm. す、あ、で、のー、にね、何度も大雨が降っている地域ですよね、はいえー、この辺り、ここ最近は、ね、相当地盤も緩んでますかあ
2: そうですね、であの48時間、ま、丸2日で降った雨の量を見てみますと、はい、青森県の深浦,深浦町では、平年8月に1か月で降る雨の量の2倍の量がわ,わずか2日で降っていますので、ま、かなり地盤が緩んでいるということがわかると思います。えー、で現在青森県県と秋田県に土砂災害警戒情報この先という
0: のはどうなりそうですか
2: 、はい、え明す以降も、ま、東北付近に前線が停滞しやすいということでこの記録的な大雨の範囲が広がる可能性まだあります。猛烈な雨の降る恐れがあって、また北海道でも激しい雨、特にあの東北の南西部とか東部で発達した雨雲がかかる恐れがあります。ええまた15日ぐらいからまた、前線の活動が再び活発になりますので、うん、1週間程度はやはり大雨に警戒が必要です
0: そうすると、このお盆の時期っていうのが、まさにかぶってくるわけですねそ
2: うですねで、お盆ということで、帰省を予定されてたり、あの旅行を計画してる方もいらっしゃると思うんですが、はい、やはり土地勘がないというところは、どういうところが危ないかですとか、うん、近くにどんな川があって、今、どのくらいの水位になっていてっていうところが分かりづらいということがあると思いますね。はい、気象庁のホームページのキキクルーなのであの、とにかく最新の情報を確認することが大切
0: かと思います。っていう熱帯低気圧がこれ日本列島に接近しているようですけれども、はい、この様子というのはいかがですか
2: 、はいえっと、まだあの台風にはなっていない状況なんですが、えー、今後24時間以内に台風になって、明日の未明には東海道沖、うん、そして進路をだんだん東寄りに変えて、うん、あさって13日には関東にかなり接近する恐れがあります。うん、で雨の状況ととしては、はい、あの関東で言うと13日に、えー特に沿岸の地域ですね。発達した雨雲かかる可能性があります。また海ではそれよりも前に風が強まったり、うねりを伴った波が入ってきますので、はい、海のレジャーはちょっと危険ですね
0: 。なるほど。そうするとまあ海水浴ね今まさにシーズンですけれども、はいはい、ちょっと様子は見た方がいいかもしれないですね。そうですね
2: 。まだあの天気は穏やかでもまあ暑いということでやっぱり海のレジャー考えている方多いと思うんですが、えー、まああのより危険だと思って警戒することが必要です。ね、な
0: るほど分かりました青山さんどうもありがとうございました日本気象協会青山さんにこれからの天気の様子伝えてもらいました、えー、では取り上げるニュースこちらです<音声>岸田総理第二次改造内閣は政策断行内閣と明言、えー、今回の内閣改造では、えー、骨格を維持しながら有事に対応する政策断行内閣として山積する課題に対し経験と実力を兼ね備えた閣僚を起用することといたしました。えー、昨日う第二次岸田改造内閣が発足しました、えー、総理の会見の模様をお聞きいただきました、えー、19人いる閣僚のうち9人が初入閣5人が再入閣、えー、14人が交代しております、えー、今日うの、ねえー、新聞の紙面はこれが一面から展開という形でありますがでは、えー、ここで再入閣を果たしました浜田防衛大臣と高市経済安全保障担当大臣の声を聞きいただきます
3: これから秋に向けて大変いろんな山が来ると思うんであのでそれをしっかりこなせるようにという話がございました交付は指示が出たことをしっかりと、えー、全うすることが役目だと思っていますのですごく重い任務を得たなというふうに思っています
1: 、えー、科学技術政策中知的財産戦略について、えー、しっかりやるようにという総理からのご指示がございました特に経済安全保障、今からあの法律に魂を入れていく、非常に重要な時期ですので、精一杯働
2: かせていただきます
0: 。えー、ということで、まあ、この内閣について、さまざ、あ、ま言われております、まあ、総理は政策断行内閣だというふうに言っておりますが、えーまあ、一方で、この、えー、旧統一教会の問題が、うんまあ、直前横たわっていて、うんまあ、ここについて、いやもう早くもね関係があったじゃないかみたいな新しい閣僚についても出てきたりし
3: てますいや、まあ今頃出てくるんですかね、だって、今調べたら分かりましたって話ありませんよね、だからまあ少なくともこの旧統一教会との問題については、自民党としては本当はね、やっぱり与党ですから。うんえー、与党のプライド教授という意味からはね党としてしっかり調査するっていうのは必要なんだけど、はい、もうそれはやらないで、うん、とにかく濃淡あるしこれは各個人でとで、えーまあ、言葉悪いんだけど時間が経てばある程度収まってくるだろうからうそこまでなんとかで1回顔出したとかそういう人はまあ軽い感じで。はいえー、様子見ながらみたいなね、うん、そういうのはもう見え見えですよねだからこれでいいのかという話がまず一つ、はい、それから今度のやっぱりあの改造っていうのはやっぱり飯田さんさっき人数がねどれぐらいっていう説明されましたけども実はもう本来から変わるべき人っていたわけですよね、うんまあ、例えば岸さんもすごく体調のことなんかも言われていたそれからすでにあの引退をして民間人になったままの人もいた、はいね、これも当然変えるなんてことになると実はもう何人かは変わって当然だったのでそれを変えた変えたというのをまあ人数に入れるのもおかしな話だしそれからベテランがすごくあの経験者が多いでこれは一見なんか安定しててこう断行するなんていうねそのイメージはあるけどあの実は今やらなきゃいけないのはそのワクチンあのコロナにしても経済対策にしてもとにかく今までのやり方を変える改革に近いことをやっぱやってもらわなきゃ困るわけね。安全保障もそうですよね。うんうんうんうん、でも、そうじゃなくて割となんか経験豊富でうまく収めるような人がこう並んでるなというね。うんだから改革じゃなくて丸く収める。はいだからなんか平時だったら、ね<笑>うんうん、それでまあ安定するってうことかもしれませんがいいいいそうそうでも有事はだめだしで岸田さん自ら有事だって言ってるんですよだからその僕はギャップを感じるでその中でまあいろんな評価あるんでしょうけど僕は、まあ、こ,これからの課題としてはまず一つはやっぱおっしゃったような統一教会との関係ですねこれはまあ週刊誌なんかも今相当実はいろんなものを取材していて。はい閣僚の中でもこれがどどんどん出てくるる可能性があるそうなった時にじゃあ岸田さんどういうこれ対応するんですか出てきたらみんなそれあのじゃあ今度は解任するんですかこの辺の問題が一つあるそれともう一つ僕はある意味では期待の波乱要素という意味では、はい、河野太郎さんなんですねまあ唯一そのだからあー丸く収めるような人を並べた中で唯一河野太郎氏は。あの言葉あるけど、こ壊す、壊しやじゃないけ
0: ど、えー、そうですよね、うん、昨日も各閣僚、深夜に及ぶ会見やってましたけど、うんうん、河野さん
3: は、いや、俺はやらないんだって言って、うん、そうなんですよ、そのスタイルもそうだし、はいはいうん、それからワークチンでなんても、もうガンガン切り込んでいったでしょ、はい、で彼今度デジタルでしょ、そうですね、でこれ、よく彼は言ってるのは、デジタルっていうのは、ただ、その手法や方法を変えるだけじゃないんですそれによって、その政策が変わってくるんだと。政策の大改革例えば彼がよく言ってるのは子どもの健康診断のデータを見るあれ体重が減ってきてるあれって言ったらそのデジタルデータですぐ親の収入が見れる、うん、親の収入が減ってる、うん、あこれは食べさせてもらってないんじゃないか家庭で何か起きてるんじゃないかそこですっと調査に入るみたいな今までの厚労省とか文科省の政策をぶち壊すわけですよだからこういうこれがデジタルだって彼が言ってるので。そんなことをやりだすと、ですね主張したすと、ですね、ええ、多分どっちかというと霞が関とあのしっかりあの組んでやっていこうっていう岸田さんとは相反しますよね。うん、そうねだからね、この辺はあのまあいい意味で言っちゃいけないけど、<笑>はい、あの波乱要素っていうのかな、どっちにしてもとにかくこの内閣が本当にやっぱり今、変えなきゃいけない政策が山ほどあるのに。そこを本当に取り組めるのかっていうそこはね、やっぱり僕ら厳しく見ていかなきゃいけないと、僕は思いますね
0: まあその霞が関とうまくやっていくといえばね、聞、うん、こえはいいけど、結局、各省庁が各省庁の言い分のままにやるという、うんうん、バラバラだと、これ、だめだよねって30年前から言われたことですもんねだからまた政治主導に、うんえーねうん、してほしいんだ
3: けど、うん、また昔戻っちゃうのっていうね、うん
0: 、そんな気もしますね。うん、以上おはようニニュューーーーーススネットワワクででした続いてて教えてニュースキーワードです日本維新の会のの代表選挙日本維新の会は松井一郎代表の辞任が承認され今月党として初めての代表選挙が行われます告示は今月14日今度の日曜日ですねそして投開票日は27日の日程で現在までに馬場信之共同代表と足立康史衆議院議員梅村瑞穂参議院議員が立候補を表明していますまた富山維新の会代表の豊吉田豊文衆院議員も立候補の意向を示していると、えー、それから名前が取り沙汰されていた東徹参議院議員は立候補を断念すると、5日に発表ししておりました、あのー、やっぱりこう変えなきゃいけないじゃないかっていう思いを持っている人たちが、えー、こ,この維新にね、流れてきている。うんっていうのがあの参議院選挙だったりとか、その前の衆議院選挙などで、えー、言われておりましたけれども、うん、その意味ではこれ、代表選挙ってのは大事になりま
3: す、ね、そうなんですよね、だから要するに、まあ、あの全国政党、まあ、もちろん今、全国政党なんだけど、ええ、なかなかやっぱりその、この前の参議院結果見てもそうだけど。選挙区ででは4人しか通ってないんですよう、ね、そうそうそうそうそういう意味では要するに全国の地域に根を張れてるかというと実は全国的なそこの組織っていうのは弱いとまだだから全国にやっぱ支持を広げ政党として強く全国政党として強くしていくためにはやっぱり地方組織をしっかりさせなきゃっていうことで今やっぱり維新の最大の目標は最大のですよ、はいうんと言ってもいいこれは来年の統一地方選挙なんですよ。あでここで地方議員を600人とか、もっと増やすとか、はいで、これによって、要するに地方議員が地方議会にできれば、うん、当選だけど、地方の組織っていうのは、うん、組織化されていきますよね、そうですねでこれをベースにして、次の総選挙で勝つんだこれが維新の実はもう最大のシナリオなんですね。うん、ということは、この前の参議院選挙は、そのもうこれは実際に幹部たち何人がにしたんだけど、ええ、通だだとだからあそこですごい増やしたとか倍になったっていうことに実はあんまり一喜一憂してなくてもう先を見てるわけですよね
0: 。僕が
3: ちょっと聞いたところでは、はい、参議院選挙の最中に来年の統一地方選挙の地方議員の面談やってたんですからあそうなんですか最中にでですよそ<笑>それぐらいいやっぱりそういうシナリオでかけてるそうするとね今度の代表の一番大きな仕事って何かっていうと、はい、来年の統一地方選挙に勝つってことなんです
0: ようんでそ
3: れでいくとやっぱり選挙を含めて経験があって、はい、非常にまあ積極的にも強いとかうんそういうあのやっぱり人が代表にという。ここういういとになってくるわけですねそうすると、まあ、これは実は、まあ、松井さんが辞めるっていうのはもう当然これ規定路線でもう本人も,もうその辺割り切ってる人だから
0: 、うん。前々から言ってましたからね。そうそうそうだか
3: らそうだけどでもじゃあそれを考えるとっていうことになると、うん、有力候補と事前にですよ言われてたのは。やっぱババさんで、それで共同代表という形で、吉村知事ですね、はい、共同代,代表という形でね、えーえーまうん、でこのツートップがやっぱりこう、まあ、選挙や裏,裏をよく知っているババさんと、それから広告党になる、うんまあ、吉村さん,村さん、はい、これがやっぱりこう下馬評としてはあのいいんじゃないかっていう話が、こう維新の中で、もう僕結構取材してましたけど、出てたんですね。うんうんうん、たただだそれだったら、はいもう代表選挙をやる意味なくなくりますよね、えーうん、だからということで、えーえー、じゃあ誰が手を挙げてどんなその党,党内の議論をまあ見せられるのかっていうそこでこう名前が出てきてるただこれやっぱりこう維新の幹部たちも自ら言ってるように、はい、維新の一つの課題っていうのは全国政党にするっていうことが一つもう一つはね世代交代なんです
0: よ
3: 。これがねやっぱなかなかかああうまくこう国政においては少なくともいってるのかなとで最近になって例えば幹事長がその藤田さんとかね、はいえーまあ、東京だけどその総務会長とかあ柳,瀬ん、うん、柳瀬さんとか音はいさん,、はい、さんがあの政調会長とかね。うんまああ若い世代いるんだなっていうのがようやく見え始めてるまだ段階だから彼らが中心にっていうまでもうちょっと時間かかるだからちょうどその世代交代の間ぐらいのところで今度の代表戦があるのであれこの人知らないよねとかねそういう人が例えば一般にですよそういう人が出てきたりだからそういうある種過渡期とそれから最大の目標を来年の春に据えてる。そその代、まあ、代表表、うん、れを背負ってる代表だから松井さんは本来ね、はい、自分が出ないならもうあの人はいやみんなで頑張ってほしいぐらい普通言う人だけど、うん、わざわざ僕は馬場さんがって言ってるのは僕はそれ言っちゃダ,ダメじゃないですかなんて言ってこう冗談で解説してんだけど。うん<笑>でも、そういう背景がやっぱあるってことでしょうね。そう見ていいと思いますよ。う
0: ん、やっぱち、統一地方選で、うん、もう選挙に接
3: 続してる人できちっと、ここは組織を締めていかなきゃいけないっていうのが、うん、あるわ、もうあの裏も表も知り尽くしてるみたいな、そういうのが必要じゃないですか、選挙がかつてね。だから、はい、その辺の役回りでっていうことで、うんまあ、馬場さんの流れを作ろうと、松井さん、してるのかな、なまあ、こういう背景が維新にはあるってことですね
0: 、えー、日本維新の会代表選挙、協のキーワードでした。お送りしております、オッケー工事アップ。お相手、私、日本放送アナウンサー、飯田工事と、新庄市香がお送りしています。今朝のコメンテーターは、ジャーナリスト、鈴木哲夫さんです。引き続き、よろしくお願いします、はい。お願いします。続いて、ここだけニュース、スクープアップです。この時間、最後のニュースをスー、スクープアップ鈴木哲夫さんに聞く、東京オリンピック・パラリンピックが残した、レガシーと疑惑。開催から今月8日で1年となった東京オリンピック・パラリンピックすで、えー、に大会組織委員会は解散となりましたが、えー、組織委員会の元理事の受託収賄容疑や巨額の公費の使用など当初掲げた大会後に残るレガシーよりも疑惑ばかりが残る結果となっておりますで2030年には札幌冬季オリンピック冬のオリンピックの招致を控える中今後のオリンピックの在り方について深めてまいりますまあ、ここのところ、この、ね、元理事の人の受託収賄っていう話が、うん、そうですね,ね、うん、
3: 疑惑が出てますよね、まあえー、要するにその、まあ、スポンサーの一つから、はいあのまあ、お金が、これはあのその目的にお金をもらったわけじゃないんですけども一応、コン
0: サル契約が間に入っていてそうそう個人の
3: そう別のちゃん。別の契約でのお金のやり取りがあって、でそれが結果的には。えーいやその最後の口利きにつながったんじゃないかとこういうまあ理屈で今、捜査東京地検特捜がやってるわけですよね。だからまあ、まだ疑惑のもちろんあの、はい、という表現なんだけどもこれね、僕、もうこの事件が表面化してあの私の第一印象はね、うんあ、起こるべくして起きたなと。起こるべくして起きた、うんええ、まさかそんなことがじゃないですあ、これはもう当然起きるわねっていう,うそれ何かというと、はい、結局その今回の,その、まあ、取り調べを受けている元理事とかね、はい、そういう人たちの個人の問題じゃなくて、うん、もう組織委員会っていう組織の立てつけっていうか組織委員会そのものにやっぱり僕は問題があると思ってたんですね、はい、でそれなんでそう思ったかというと僕自身がその、はいまあ、オリンピックに関係するちょっとあの音楽の事まあまあ業っていうかなんですけどもそれをまあ私友人なんか多いもんだからあのこういうことをオリンピックでできないかちょっとそのど相談したいとどこ窓口すればいいかってまあ相談を受けたわけですよねそれで僕まあオリンピック2004年から取材してますしまあ都庁のまあ関係者もよく知っていたし組織委員会もまあ結構理事の方知ってる人多いんだけど。だからあじゃあ聞いてみるよって言ってそれでそういうなんか事業を提案したいどこが窓口なのって,って聞いて、うん、まあここですって言われて、まあ、紹介したわけですよ、うん、で半年ぐらいしてその、はい、友人からまあ連絡があって全然前に進まないと、うん、でいろいろ聞いたらば、まあはいまあ、とにかく基本的に出勤公の人たちが多いと組織委員会は。ああ、そうですよね。うん、元体があるわけですよね
0: 。みんな、ね、背負ってきてるわけ。それぞれ企業だったりと
3: か企業だったりとか。そうそうそう。うん、だから事業によって例えば代理店なんかでもそうかもしれないけど、えー、出身の人もそうかもしれないけどみんなやっぱそれぞれを背負ってるから。はい。そのなんていうのかなまあそこがどうしてもやっぱ話聞きながら。引っかかるわけですね例えば自分のまあ現代に関係するところがやってるような例えば事業同じ話を持ち込まれてもちょっとこう<笑>ねあのためらったりじゃないけどそんなことがあったりそれからこれやっぱり出向者が多いってことはみんなそれぞれを背負ってるから、はい、あの決める物事を決めるときにやっぱこう今一つこうじゃあ責任を持ってっていうよりはよしやろうにならならい、うん、こうう逆に気を使ったりとかね。まあ、自分はいいと思うけど、あの、もう一つ上の局所はどうかなとかね。そう,そういうので、結構なかなかグズグズ決まらないと。ほんで、最終的には結局、まあ理事会みたいなとこ上に上がっていくんだけども、またこの理事会がもう出向者ばっかりでしょ。つまり、プロパーがいないんです,です、ね。組織委員会っていう会社があるわけじゃないから、みんな出向だから、それがまたみんな、背負ってきてきるわけですよ自分の限体をねその本籍地を背負ってきてるわけでまあなかなか決まらないと
0: 、まあ、いわゆる寄り
3: 合い状態ってやつですかそう,そう,そう。だからある現場のその責任者がその僕の友人に「理事でどなたか知ってる人いませんか?と」と音楽関係のねただその方にも頼まれた方がいいですよっていうアドバイスを受けてるわけですよ。結局それで決まるんかいって
0: 企画のよしあしのコンペみたいなもんじゃなくてコンペや
3: ってきちんとみんなで審査して、うん、こうピラミッドみたいにして再決定っていうのが普通のやり方だけど、はい、そうじゃないわけですそれでさらに言うとそこで理事会でさらに揉めると最後はやっぱり当時の会長だった森さんですよお圧倒的な力を持ってたからなるほど森さんにじゃあちょっと最後判断をおぎましょうかとか反になる。だからねまあ、何が言いたかった結局出向者が多くていろんなものを背負ってきてるからやっぱりでそういう人たちが理事にもたくさんいればああじゃああの理事に頼もうと、うんうん、普通にコンペに出してじゃなくてもうあの理事に頼もうみたいな空気はあるわけです、はい、だかそこにじゃあお金の流れみたいなものが例えばあの関係してくるようなね、うんうん、ことってあ十分あるなってなるほどちなみに私がその窓口を紹介してやったその事業は、うん結局通りませんでしたからああそうですか。うん
0: 。とにかく返事がなくって<笑>。そういうこと
3: だうやや。だから僕はそういう意味ではこの組織委員会はこういうことあるなというのは僕はもうこの事件というか疑惑をね出てきた時に僕の実感なんですね。で,で何が言いたいかというと、はい、今まさに井田さんおっしゃったように2030年の札幌の冬季オリンピックですよね。はい、うんここに向けてやっぱ組織委員会っていうものの、まあ、立て付けなりあり方を変えない
0: と一応
3: みなし公務員ですからね
0: ,ああそうですよねで僕らの
3: 税金のところもこの人たち触るわけでだってそもそもほらあの組織委員会っていろんなことあったでしょありましたあのあたあえ山田エンブレム問題から開会式の演出問題からいろいろあったでしょ、えーえー、で森会長のあれもあったでしょ、うんうんうん、あったはいでもその現場で起きてるそういるうエンブレムだなん,なんとか、これ誰がどう責任取ったんですっけお
0: ね,そういね。それ
3: からあの予算というか決算見てください、ね、最初の予算7000、まあ、億ぐらいあったのが結局、その倍、うんうんで、これはコロナがあったからなんて言うけれどもすでにおととしの12月会計検査員がもう1兆円超えてるよって言ったら、うん、組織委員会、いやいやいやいや。とこれは予算、要するに予算をうまくこう名称を変えて形状をうまくコントロールしてそのお金あんまり増えてませんよっていうふうにこうやってたわけです。そこを会計員すら指摘してる。で、結果的にこれ予算の倍になっちゃった。民間企業なら許されますか経営者全員首でしょだけど、いやー、レガシー残りましたって言って、普通に解散して、誰も責任取ってないですよ。だこういう組織委員会の立て付けだったら、これまた札幌でも同じことを繰り返すんじゃないですか。だから僕はね、これこ,うこうはその単なるその受,受託収賄という一個の事件じゃなくて、組織委員会のあり方っていうかう、人選から、組織をどういうふうにやるかっていう、そこの議論までも、僕は絶対やんなきゃんだからそれはじゃあ誰の役目かってなるとまあ、さに主催した、まあ、例えば東京都とか、はい、それから、えー、政府ですよねこの、まあたり JOC がっていうのはなかなか無理かもしれないけどもバそういう政治行政のところで。そういうものは一回議論するべきだと僕は思いますね
0: うん、まあ、確かにこの東京オリンピック・パラリンピックその招致の段階からね、うん、こういろんな、まあ、お金の流れだとかも含めてあってだ今回、取り沙汰されている元理事の方、まあ、もう名前出てますけれども高、うん、橋治之氏という方、うんあのまあ、今回は青木との関係でというところでしたけれども、うん、そういえばなんか世界陸連の、ね、会長にお金渡すだなんだみたいな話でも取り沙汰されたこともあったし,した、うんうん、えじゃあ、そのお金ってどうやって用意したんだろうとかってことを
3: 考える、うんな,とうん、なんかこの話っていうのもいいろろながってくるんだ,なて<笑>だ僕はだから構造的な、えー、要するにこれは問題だと思うんですねだからその構造の中心にいるのは組織委員会ですからこの組織委員会の組織そのものは果たしてどうなんだっていうねこれはもうあからさまにこれ議論しないとうんいや僕はまた札幌でも繰り返すああと思いますね確かに
0: ねこの招致の仕方っていうのはそれこそ長野の登記の時だって取り立たされたしっていうね、うん、でも終
3: わってしまえば、はい、ああよかったと感動を与えてくれてありがとうってこれ全部終わっちゃうんですねだってもう組織委員会ないんだから今、うん、確かにね<笑>責任取らないまま僕に言わせると
0: 、えー、うん
3: 民間企業はそうはいきませんようん全員経営者退陣じゃないですか例えば倍ですよだって
0: <笑>、えー、東京オリンピック・パラリンピックそしてその先、ねえー、次のじゃ札幌どうするというお話までいただきましたこのコーナー含めて「ポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーでも配信していきます番組ホーームページご覧ください
1: あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩次の OK コージーアップ。日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなた、今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました。リーダー工事の OK 工事アップ、東京有楽町日本放送で、月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんです。また公式ツイッターでは平日は毎日最新情報を配信中ぜひチェックしてみてくださいそしてもう一つ飯田浩二アナウンサーが「夕刊富士」で毎週火曜日に連載中飯田浩二の「そこまで言うか」こちらもぜひご覧になってください忙しい朝そして移動中ニュースを少し深く知りたい時ぜひ AMFM ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト YouTube でお楽しみください